0: 农女先泉有点甜，第二百一十一集。看到苏玲藏身在此，似是惊慌的挣扎了一下，最终许是受伤太重，不得不重新躺回去，眼睛也缓缓闭上。苏玲看着他黄豆般的眼珠翻了两下就要闭上，十分人性化的表情让他有些不忍，可他没动。外面的紫韵正杀性大气，满地都是绿色小人歪歪斜斜的躺着。待收拾了这些小人，紫韵才哼笑一声，扶了扶衣服上的尘土。当他再抬起头来时，脸上的表情尽皆不见，仿佛笼罩了一层冰霜。那双浅色的眼眸中，仿佛一层终年不散的冰雾。苏灵皱了皱眉。他觉得此时的紫韵给他的感觉像极了一个人。紫韵并没有停留太久，收拾了这些绿色小人后，他便朝另外一个方向而去。直到他的气息走远，渐渐消失，苏灵才敢蹲下身来。他轻轻捧起脚下那个绿色小人，小人被搬动，醒了过来，他眼皮颤巍巍的睁开。待看到苏玲，目中露出惊恐，嘀咕了一声，奈何声音太小太细，根本没有其他人发觉。而外面那些绿色小人也都伤的伤，死的死。苏玲想了想，把手中的小人先放到树叶上，然后转身朝来时的方向而去。他记得来的时候有一片湖水，不多时，他便来到了湖边。他左右看看，找到有一种像荷叶的植物，只是中间凹得更深，非常适合装水。伸手扯了下来，在水中舀了满满一夜的水，然后从怀里摸出灵泉水，轻轻倒了一滴进去。捧着稀释的灵泉水再回来时，地上的绿色小人依旧躺在原地，那个被他放在大片树叶上的绿色小人，此时也奄奄一息地昏迷着。绿色小人实在太小，全身不过才一个巴掌长，嘴巴更只有豆子大小，要掰开未入稀释的灵泉水还真不容易。苏玲试了几次，生怕力量不匀把原本重伤的他给一下压死了，于是只好停住动作，抿嘴转头看向四周。森林里最不缺的就是花草树木。刚好脚下便有又细又长的草叶，他用手捧着叶片，弯身去采。幸好这叶片不似荷叶那般薄弱，不会自动往下耸拉，才能空出一只手来做别的事情。他扯了一根草叶，用尖端在稀释过的灵泉水中蘸了一下，然后提起来凑近绿色的小人嘴边。叶片很薄，它轻轻抖动着。绿色小人缓缓蠕动了下嘴唇，草叶上的灵泉水滴也就顺势滴入了他的嘴里。喂完他，他又捧着装水的叶片，小心翼翼地看着脚下，朝前面绿色小人走去。他不知道这些绿色小人的伤势究竟如何，也没有时间精力来帮助他们，只有草草地给他们喂下灵泉水。做完这一切后。手中吸食过的灵泉水也将用尽，能做的他都做了，接下来的只能听天由命了。看着地上躺着的上百个绿色小人，苏灵不由摇头，他没想到自己竟然还会伸手做好事，且还是这些攻击过他的小人。笑了笑，或许是他们看起来太小，神情太逼真。看起来就是真人版的芭比娃娃，他们有男有女，除了肤色和身高外，和人类没有太大区别。目光从众小人身上收回来，朝着紫韵离开的方向看去。他没有再多做停留，立即转身追上。此时早就没有了紫韵的气息，苏林很疑惑，他一直以为在他之前只有界外修士进来了。为何紫韵会出现在这里？这疑惑一直盘旋在他心底不散。这里的空间似乎比上面一层广阔一些，但对于正常修士而言，依旧还是略显狭窄。大约御风飞行了半个时辰，虽然他飞行的速度只比走路快了那么一点，但也足够说明此地不大。他没在此地发现紫韵的身影。而除了那两具界外修士的尸体外，也未再有其他人出没。当他在森林里来回穿梭找出路的时候，不知道又触发了机关，还是本来此地就是个通道。他明明见着脚下是一块青草地，可是踏上去后却又是一软，继而再次掉了下去。这一次因为有过前面的经验，他并不惊慌。轻飘飘的落了地，抬头看着漫天白云舒卷，他才缓缓站起来。地上的森林变得有些不同，上面两层都是常绿植物，空气湿热，植物长得十分茂盛；而这一层，他发现植物长得十分稀落，没有了茂密低矮的植物丛，只有一棵棵粗壮的大树，以及延伸的藤蔓枝叶。地面上除了一层细细的绒草外，几乎见不到其他植物。更奇怪的是，他出现在这里有一阵，四周没有动静，也没有那些绿色小人的出没，更没有界外修士的尸体和紫韵的身影。他走了一阵，越来越莫名，但心中却没有半点松懈。不论是那些界外修士的尸体，还是紫韵的出没，都让他感觉到了一种不寻常的气息。虽然前有穆言青告知过一些信息，但毕竟不知道这些界外修士究竟为何而来。寻找巫族，那么找到巫族又是为了做什么？想到“巫族”两字，苏灵的表情微微一滞。随即想起了慕言清的话，他有说过，巫族是生活在地底的精灵，而他如今所处的地方，虽然看起来有天有地有树有木，可他进来的地方却是山腰处，这里一点点的向下蔓延，不正是地下？难道那些绿色小人就是巫族的小精灵？如此一想。恍然的同时，却也更加急切的想知道，紫韵和界外修士如今究竟去了什么地方。在这一层逗留了大约两个时辰，一直没有人出没，也一直没有寻找到通往下一层的道路。在他看来，既然有了三层，便会有第四层、第五层。若是一直没见到紫韵和界外修士，那么这条路也一直没有到尽头。当他又在这森林里走了近一个时辰后，突然感觉到这空间里多了一股气息。这气息似乎在刻意收敛，但他此时调动全身灵气，在感知周围的一草一木，是以很快就察觉到这股气息的靠近。仔细辨别，发现此人的修为与自己不相上下，正欲上前查探，脚下又是一软。再次朝下掉去。这一次，他尚来不及看清周围的环境，便感觉到一阵浓烈的痛意袭遍全身。他嘶的一声，脸容完全扭曲。刚刚也是因为前面没有遇上危险，所以没来得及用灵气护体。这会儿痛过之后，才想起要灵气护体。当灵气流淌全身之后，痛感渐消。他也才看清楚四周是个什么状况，一群只有手掌大小的绿色小人正在一米开外，呈圆形包围着他。他倏地一下坐起身来，吓得那些小人叽叽咕咕一阵慌乱，然后举着手中的小树枝对着他。本来消失的痛感又渐渐出现，即便他用灵气抗衡，也不能完全消除。苏玲的脸色慢慢变了，她一点点地站起来，对着这些只会叽咕的小人道：“喂，我来此之后就没想过要动你们，可你们一而再再而三地缠着我，再这样下去，我也不会手软了。”明知道他们也许听不懂，可他却仍旧没有立马动手，只是试图让他们自己散开，别再跟自己作对。可是那些小人一来听不懂。二来，就算能听懂，也不会因为他的几句话而住手。苏灵话已经说到，他们还在不停地对付自己，甚至有绣花针一般大小的针朝他刺来。他挥手一挡，虽然挡开了一大片，但仍旧有几颗扎在了自己的手臂上，不十分痛，却让他气得好笑。这么颗绣花针也拿来对付自己？发现他动手了，那些绿色小人也更加躁动起来，纷纷退后，手中的树枝却在不停地挥舞。苏玲身上的痛觉也越来越强烈，甚至开始动作迟缓。他心中一惊，抬手便轰开了一片绿色小人，但仍旧没有下太重的手。可恶的是，他手下留情的结果。便是他们受了轻伤，再次爬起来，又快速的加入了团战。就在他见势不对，准备全力以赴的时候，突然听到一阵熟悉的呜呜声，接着一个雪白的身影撞倒了一片绿色小人，飞快的朝苏玲的怀里扑来。